Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Anders Sparring, mm. eller Anders Thorsson Sparring, för att vara korrekt. Mm. Eh, varmt välkommen till din egen podcast, Fyra Meter. Tack, Fritte Fritsson, <laughs> eller ska jag vara korrekt, Fredrik Fritsson. Ja. Välkommen till din podcast. Tack snälla, ja. tack snälla. Det här, är, det här är din podcast, det är Och, min podcast, mm. men det är också er podcast. Ja. Då vänder jag mig till ni, er, er som ja. lyssnar. Och extra mycket såklart till folk som är Patreons till den här podden. Ja. Men det kommer vi återkomma till. Det kommer vi verkligen återkomma till. Mm. Ska vi nämna det också? Vi konstaterade det precis. att mm. Det är någon som fyller sex år imorgon. Mm. Och det är... Det är min son, Bosse. Ja. Och det gör ju också podden. Just det. Han är jämn gammal. Han, ja. vi, vi, det var inte så att du poddade den dagen han föddes. Det hade varit saggat. Ja. Det hade saggat. Ja. Men jag tror till och med det var så att vi inte pratade om det i podden. För att jag inte liksom vågade prata om liksom ett barn som inte var född. Nej, klokt tycker jag. Ja, alltså både och. Alltså det är väl också någonting med att det är inte, alltså det är inte märkligt att prata om en graviditet egentligen. Men det var någonting där ändå som kändes som att det var så himla nära. Och, ja. Ja, men jag, 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 jag är så pass skrockfull så jag, jag, kan, verkligen, eller jag kan verkligen respektera den mm. hållningen. Ja. Alltså det är så mycket nojer och skit inför att ett barn ska födas. Att, och sen, sen var det väl också lite, det var inte dramatik på själva förlossningen, men på vägen till förlossningen. Ja, det var det. Men det var lite dramatik på förlossningen också. Men, men så här lagom. Han fick starta i Bosse två gånger med hjärtstartare. Men. Nej, men han kom ut och var lite lealös. Ja, ja. Det, var, tog, det sista liksom, utedrivningsskedet tog lite lång tid. Ja. Att han liksom så, här, så att de tryckte på larmknappen, men sen så kom, mm. det, kom han igång ganska snabbt. Ja. Men det är de, alltså den minuten där, eller halva minuten kanske, den är ju också... Den är ju fruktansvärd. Ja. Alltså med all respekt för det finns ju folk som har, som har förlorat barn vid födsel och så här. Men, 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 men man är ju så här så jävla urlakad. Alltså, kvinnan är ju limodebären. <laughs> PK det här blir helt plötsligt. Är ju såklart urlakad på ett annat sätt. Mm. Men som, som medföljande då. Partner. Mm. Så man har ju varit med och, liksom så här, och så man ser ju vad som händer och man märker om barnet är, liksom, är vitt eller blått eller hur det nu kan vara, eller blåvitt kanske. Mm. <laughs> Glenn är klar! Jag stödde på Ina Lundström igår. Det är bra! Men peppar, peppar. Eh, och, eh, Han är ju lite slö i skallen. Ja, <laughs> det <laughs> Men nu är det ju så att den här succéprodukten, mm. podden fyller sex. Mm. Så, vi, vi, vi publicerade tror jag två dagar när Bosse föddes. Mm. Så du fick ju berätta om det i avsnitt två så om man är intresserad mm. av. Nej, det, i avsnitt tre. Vi drog två på en gång. Just, det. Just in case det skulle gå åt helvete med förlossningen. <laughs> det skulle åtminstone två. <laughs> så vi kunde ta en, paus, en veckas paus. Ja, precis. Men kärleken till podden består. Ja, verkligen. Eh, ja. Bosse har ingen kontakt med dig. <laughs> <laughs> men det, men ändå, det, är ändå, det är ändå grabben va? Han fyller år, du brukar alltid, brukar alltid försöka skicka ett sms till hans mamma hans, om hon inte har bytt nummer. Ja, precis. Jag hoppas att... Jag brukar, jag brukar stå nedanför, nedanför lägenheten där, uppe på Nybehov där de bor. Det är så här, han bor ju på nionde våningen, jag brukar stå och vinka. Så här. Men han brukar aldrig titta ut genom fönstret. Va? Så jag vet inte, jag vet inte om hon bor kvar längre. Nej, det här, alltså, jag ska säga ett tips till det bara. Ett tips bara. Alltså, undvik det här med besöksförbud. Gör det bara. Undvik det. Men jag säger bara, liksom, det, 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 det är tips. Det är gratis. Undvik det här med, med besöksförbud. Ja. Mm. Vill, vill du ha något mer än latte, eller? <laughs> man längtar efter när de, de pratar. Men det är helt vanligt, tycker jag, när man, blir, när man är nybliven farsa. Att man träffar sådana som har varit med några år som ska ge en råd över den här typen. Ja. Alltså jag slavade bort mina barns barn. De nu, nu är de i 20-årsåldern. Grabben är 23 nu. Och nu har jag fått jävligt fin kontakt med. Alltså jag slarvar bort de första tio åren. Mm. Men också man då känner man lite grann. Mimade och mimade och mimade. <laughs> Men man undrar man sig. Vad, vad är det hos mig som signalerar att jag skulle försumma mina barn? <laughs> ser, jag inte väldigt, ser jag inte väldigt välartad ut? Jämfört med, med dig. <laughs> 
Det får ta jeanskort på Jag ska inte säga att alla som försummar sina barn, att man, liksom, att man ser på dem. Verkligen inte. Det finns ju väldigt många som, som gör det också som kanske inte får någon kritik. För att Folk. de kanske är kanske styrelseordförande i, i någon stor bank mm. och lever ett jättegott liv. Mm. Men försummar sina barn känslomässigt och mm. tidsmässigt. Då skulle jag nog säga att det var nog mer den genren av människor som var på mig. Att jag... Mm. jag, jag Nordea-direktörerna. Ja, <laughs> Alla Nordea-direktörer som, som, som flockas ja, runt mina, dig. <laughs> mina polare Nordea-direktörerna. Ja, precis. <laughs> <laughs> Pidde och putte och, ja, och, och, och Fredrik med C På hål 18 <laughs> Fågelbro ja. Nu åker du hem efter det här hålet Men putta först ja, Jag har ju spelat på Fågelbro faktiskt ja. På deras eh, korthålsbanan Hälls pay and play Barn, Barnbanan <laughs> Ganska intressant, vi, vi snackade om det igår jag och Mimmi, För vi såg en av våra grannar som kom ut Eller har ja, kommit från huset med golfbag Och du sa så här. Man vet inte vilka som kan spela golf och inte. Och, och, och då så sa jag att jag var jättebra på golf. Till Mimmi då. Vi har ju varit ihop i 23 år. Och hon bara, va? Ja, du, du är full av överraskningar. Sen så här att jag skojade. Mm. Men att, då så tror jag att jag sa att jag tror att Fritte är ganska bra på golf. Uh, det, det är väldigt, väldigt snällt av dig. Mm. Jag, jag tog med nöd och näppen av slags grönt kort för några år sedan. Men jag är verkligen inte bra på golf. Men jag kan tänka mig att du är så pass socialt kompetent så du klarar ändå en golfrunda utan att skämmas genom liksom att snacka. Ja, genom att snacka och spela ner min egen insats som ändå är väldigt dålig. Alltså så här, jag är bra på att slå ut bollen i skogen och upprätthålla ett gott humör. Och se till så att bollen liksom går framåt. Att jag liksom pliktar många bollar för att liksom, jag går inte och letar utan jag förstår att det sociala trycket är starkt faktiskt för att de som har bättre handikapp, de vill liksom komma framåt och så. Är, är, för ett sidospår, är det ett bra uttryck om man är dramatiker? Är det ett bra uttryck för undertryggt ilska? Att man letar och letar och letar och letar efter bollen. Ja, ja visst. Det är, men det där, där finns ju bra dramatik. Ja. Min kompis Magnus gjorde faktiskt en kort film. <laughs> så här, väldigt, jag tycker jag gillar den verkligen. Det var eh, det, att de, de är på en golfbana och det är någon som alltså det är någon på banan som är någon slags eh, lite så här vinddriven existens som går på banan och får en boll i huvudet och dör. Och den här fyran då som består av två ganska välartade par från typ Falstbo-näset eh, sänker honom i ett vattenhinder för att de tycker att det liksom, de har inte tid med och, vet, med alla administration kring det här med att de har haft i en person. <laughs> den, alltså den, eh, den är, jag tycker den är väldigt bra. Jag ska se om jag kan leta fram den. Den, den, kan du, om det finns en länk kan vi publicera den på vår Patreon-sida. Ja, verkligen. Men eh, det, det är den typen av dramatik är jävligt spännande. Ja, den typen av humor också. Ja. Det, är på något sätt, det är på något sätt också helt okej okay att sänka någon död person mm. om det är en vinddriven existens. Ja, precis. Ja. Om det hade varit en dagisgrupp och ett barn hade gerat sig fel med en sån här väst. Det hade varit mycket mörkare om de skulle ja, sänka. Då hade det varit en Ruben Östlund-film. Ja, det hade, det hade. <laughs> Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten Det är inte så många gator i stad som lyser om natten Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg Om du får en linjalteckning om mig Fyra meter Nej men apropå Bosse Svölds idag så, så här, nu börjar han bli dyr i drift kan jag säga och fan. Ja. Ö- önskelistan är så här, spel till Nintendo Switch. De kostar fan 500-600 styck. Teknik-Lego, svindyrt. Uh, en sån här, vill ha en sån här en klocka som är som en uh, Apple Watch. Fast ja, det är väl någon annan variant. Men det är sån här som vissa av hans skolkamrater börjar få det. En klocka som man kan, uh, man kan ringa till sina föräldrar. Och så, vilket är ju jättebra. Och sen att man kan koppla in den så man kan se var de är någonstans. Uh, jätteskönt och tryggt och så. Också svindyrt. Så att, så att det liksom finns inga det finns ingen så här träpussel från stadsmissionen det liksom stod inte på önskelistan nej, nej, jag fattar. träpussel eh, åtta bitar fastas en <laughs> <laughs> vill du inte ha det längre Bosse? du vet de där trasiga pusslen vi köpte till dig när det var mindre <laughs> <Gjorde ni det? laughs> nej men vi, vi har köpt mycket leksaker på, på 
Emmaus och stadsmissionen. Ja, men när man backar bandet så var mycket pengar man, hushållspengar man har slängt ut på presenter som man inte hade behövt köpa för att barnet inte intellektuellt förstod kvaliteten. Nej, men vi har ju köpt, alltså, två, tre års presenter har vi köpt jättemycket begagnade leksaker. Alltså ja, det är bara, ni... det är bara så här enormt litet i ett paket som man ja. öppnar. Ja. Sen att farmor, farfar, mormor, morfar får ju köpa nya leksaker. Alltså för de tycker att det är kul och så, men men, men eh, ingen mening att slösa bort så, typ 500 spänn på, på en träleksak. Men där, där är ni mycket mer praktiska än vad vi är kan jag säga. Är det så? Ja, jag kommer när Mårten fyllde, han fyllde nog fem. Mm. Då hade han önskat sig en Star Wars gubbe. Mm. Eh, där hade man kunnat köpa en. Mimi köpte för sig Star Wars gubbe på Ebay för tusentals kronor. Dessa samra gubbar. Mm. Till sig själv? Nej, till, till Morten. Morten. Uh-huh. Jag gick till Science Fiction-bokhandeln på Västerlånggatan och köpte en Luke Skywalker. I, den var väl 40 cm hög. Wow. Ett samlarobjekt. Mm. Kostade, jag tror den kostade 40 000. Ett, nej, <laughs> nej, inte 40 000, men den kostade 1 500. Jesus. Köpte jag. Uh-huh. Den uh, fick han. Uh-huh. Han öppnade den. Uh-huh. Det, det var Luke med ett, med ett svärd. Uh-huh. Och det fäktas med den. Med svärdet. Gick av. Arm gick av. Sen var den. Så den, den var förbrukad på några minuter. Ja, men fan, hur, hur många inre tårar grät du då? Ja, många. Ja. Men jag, framförallt skrattade jag åt min egen dumhet. som hade ja. köpt ett, Det där var en klassisk samlargrej. Ja. Du köper den nu. Packa inte upp den. Nej. Han slet ju upp den här. Du vet när plast... Åh oh, nej! Ja, den som, ska, den som man ska spara. Ja, oh, slet Jesus. upp den. Den hamnade i, i någon Christ. slags pappspåse. Ja. Men det här, är liksom, det här är nog för att skicka Mårten till någon slags krigsförbrytad tribunal. <laughs> <laughs> Eller leksaksförbrytad tribunalen i, i, i Osby. <laughs> det var liksom så här, undrar det var samma födelsedag. Det var så här världs- Samlardomstolen <laughs> i, i Hag. <laughs> Jag tror att det var, det var inte den födelsedagen. Det var en annan födelsedagen också. Någon kom och gav honom en drönare. <laughs> han, han sliter upp den i vardagsrummet går in. Vi <laughs> har... Hur blir mig här min hans rum på hyllorna när jag kör drönaren inne i rummet kommer ut när ni sänder. Det tog så här typ 97 sekunder. Ja, det är helt sjukt. Ja. Det är helt jävla sjukt alltså. Det var ingen drönare, det var en rörelsestyrd helikopter. Ah, okay. Det var en rörelsestyrd helikopter ja. som man körde inne mm. i sitt rum. Helikoptern sönder, eh, Lego trasigt, mm. eh, ytterligare någon gubbar sönder, ja. brorsan, eh, jackon rögan. <laughs> oj, oj, oj. Ja, men jag minns när jag var liten, jag hade en sån här Begim-docka. Eh, kommer mm. ihåg Begim? Mm. Mm. De var ju då alltså, rörliga leder, någon slags gummi, gummiutsida som var mm. plast inuti, så, mm. med rörliga leder. Mm. Och en den här klapp, knappen på ryggen som man kunde, så de kunde göra karate. Ja, på det. Eh, så fanns det Begim och, och så Big Jack. Big Josh. Uh-huh. Det var ju lite olika karaktärer i Big Jim-universet. Okay. Uh-huh. Det fanns ju då en sån här djungeljip också med fångsnät och sådär som min kompis hade. Men då minns jag att jag ramlade med min Big Jim-docka så att den liksom bröt knät. Mm. Alltså så att den var helt rått då. Och alltså jag fortfarande tycker det är lite, lite jobbigt. Du vet den här känslan att barn har sönder, jag hade ju sönder den själv, har sönder en leksak som man ändå är så här i mån om. Ja. Uh-huh. Och det var liksom inte heller tal om att köpa en ny begimdocka mm. tror jag. Utan det, var... Men du, det, det är väl återigen att, för så var jag också, att man fattade att pajar något mm. så är det kört. Ja. Då har jag förbrukat den lilla delen av förtroendet för mina föräldrar. Mm. Jag kommer inte gå och gråta och be om ett nytt. Nej. Något sånt där. Nej. Men jag minns precis, det är hos min dagmamma. Det är liksom, mm. Jag ramlar liksom på altandörrskarmen, underkarmen och den liksom knäcks mm. alltså. Alltså det där ögonblick som har ätsat sig fast. Det är det ögonblicket och 9-11. <laughs> det är de två som jag precis vet har på näthinnan. Det är de som jag så här, det är de två ögonblicken som kommer passera revy när jag dör. Men 9-11 kan du ändå bli lättare eftersom det, var, det hade inte du kunnat ändra. Det förloppet hade inte du kunnat ändra. Medan det här med begin-grejen hade du bara liksom varit lite försiktig när du kom mot den här dörrposten. Så, eller hade liksom mm. dragit upp strumpen ordentligt. Ja. Eller så hade mm. inte det här någonsin hänt. Nej. Tänk om man kunde... Åka tillbaka i sin tidsmaskin. Va? Tänk, tänk om du var så dog du tillbaka i din tidsmaskin. Och rättade till den här grejen. Och sen så hände inte 9-11. Mm. Tänk, tänk om den lilla ja, liksom, fjärdesvingslag. Fjärdes Just det. Ja. Det hade varit fascinerande. Men min syrra dödade ju brorsans begimdocka på ett mycket roligare och effektivare sätt. Ja. Ganska enkelt. Ja, Eldöppna. Nej, jag satte på den en klänning. <laughs> 
Ja, jag, visste, jag visste att Begin var queer. Ja, ja. Han är så jävla knäckt, brorsan. Wow, ja. men det, det är ju jävligt... Ja. Det, såhär, fan, vad, vad ruttat alltså. Mm, var, jävla... var det Carolina eller? Ja, det är Carolina. Ja. Men det, och det var ju inte onska, det var bara att... Kud, hon, hade bar, hon hade Barbie. Ja, ja, just, men hon ja. fick ingen kändocka. Så hon smet in i brorsans rum, mm. tog med sig Begin och så fick mm. han vara Ken. Ja. Men hon hade ju inga Ken-kläder så att ja. Ken fick ha Barbie-kläder. Så där mm. ligger Begin... Som någon slags porn... Jag vet inte, var, var, vilken... Men Ken var ju väldigt sådär asexuell slash metrosexuell. Ja, ja, ja. Men Begim har ju en riktigt sån här vältränad bögaura, eller hur? Ja. Men, Men jag kan lite... tänka mig honom liksom i rätt tajta klänningar också. Mm, ja, ja, ja. Och lite kort sådär. Mm. Och så de här bar, bara benen så vet man vad som finns där under kjolkollen. Ja. Kittla lite under livet kan jag säga. Jajamän. <laughs> men också lite tror jag som Syran tänkte mm. Big Jim kan göra grejer med Barbie ja. som Ken bara skulle drömma inte ens kan drömma om. Nej. Det finns inte Kens lilla fantasi Nej, som prydar Big Jim. Han kan göra grejer med det här med den här <laughs> grejen man kan trycka på ryggen han bara. <laughs> jag har en slags bild av att brorsan står typ gråter. Mm. Det här, om, om du lyssnar brorsan så jag minns att det var så här. Det kanske inte var så. Det var så. Ja, att han står och gråter med den här klänningen begynklänning eller barbeklänning och trycker på den här knappen så att gör det här på sitt verkningslösa karate. You must never put a dress on me again. Att det var där någonstans som man fattade hur dålig den här karaterörelsen var. Att det bara var en, liksom, en liten plastfjäder som mm. åkte upp. Det var ja. inget annat. Nej. Du, ja. glad nyhet Vi har Patreons igen mm. Två nya Wow, mm. fantastiskt, mm. jag är idel mm. Vad har vi? Vi har Mattias Engvall Mattias Engvall, Mattias Engvall. Spännande ja. Ja. Jag tänker mig att Mattias Engvall Är Dalmas Eller Mas Dalkar Men vad, Dalarna är stort Det är liksom lite så här, Dalarna. Ja, det är Västerdalarna Aha, ja. han är från Hedemora då eller? Nej han är från Nej det är väl Centrala. östra Fan, Jag kan inte Dalarna Hedemora ligger väl vid Säter där Bålänge Ja det är inte heller Västerdalarna är Västerdalarna det är ju Alltså det är Malung Det är Dalajärna Aha, okej okay. Den delen ah, ja. Men han är från, från Dalafloda då mm-hmm. där, där han faktiskt också Driver ett litet café Mm-hmm. Där äh, gör en grej där brukar fika på somrarna. Ja, ja, ja. Mm. Kanske därför som han har börjat lyssna på, eller bara valt att stötta oss. Eftersom vi på något sätt, utan att prata om Göran Greider, mm. andas en positiv attityd till Göran Greider. Ja, men vi, har, vi är ju liksom en sån här, här inofficial Göran Greider appreciation podcast. Ja, verkligen. Vi <laughs> tar namn till inofficial Göran Greider appreciation mm. podcast. Nej, vi fortsätter med fyra meter. Okay. Men vi är inofficial. Mm. Mm. Därför vet du varför. Men kan man ha det som en undertitel? Nej, därför att om vi säger att vi är inofficial Göran Greider... Ja. Bla, 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 bla. Då är vi inte det längre. Nej, Då dödar vi. Alltså. Men är det som att om man säger att man är ett indieband så är man inte det. Ja. Då är man bara töntar. Ja, ja. precis. precis. Mm. Det blir som Då är så... man Limp Bizkit. <laughs> Limp Bizkit, Green Day och Noise. <laughs> Jävla Power Trio. Power Trio från Gustafsberg. No. <laughs> så här, visste du att, också att Limp Bizkit och Green Day också är från Gustafsberg? <laughs> Men de tre mest kända alltså Gustavsberg var ju liksom så här lilla Seattle på det sättet. Kommer Limpiskit och eh, Green Nej, Day från Nej, men jag Seattle. tänkte på Seattle, de här stora banden från Seattle. Var ja. det inte så här jo. förutom Nirvana, var det inte också Soundgarden och Pearl Jam, Pearl Jam och, och Alice in Chains. Alice in Chains. Ja. Ja. De fyra stora. Ja. Och av dem eh, gillar Mattias Engvall faktiskt Pearl Jam mest. Mm, Han ja. är en riktig Adewedder. Uh, yeah, the weather, mm. uh, vad säger man? The weatherhead. Mm, precis. Yeah, the weatherhead. Ja. Ja. Men uh, där i, i Dalafloda mm. så driver han café tillsammans mm. med sin sambo Karina. Mm. Uh, Lite äldre än honom. Ja, ja herregud. Mm. Uh, han är 26, hon är 52. De brukar skoja om det. Nu, nu har de kommit till den punkten i deras liv där han är exakt uh, hälften så gammal som hon. Mm. Och de är också, så, hon har fyllt kortlek som han brukar. Ja, precis. precis ja. Så att, uh, men hon är ju jävla, alltså hon är en av de fräschaste 52-åringarna i hela Västra Dalarna. Mm. Så han är ju jävligt glad. Mm. Alltså hon är ju mer vital än, än hans lilla syster liksom. Ja. 
Uh, och inga åldersgränser alls än. Nej. Och det vet ju vi att 50 plus, det kan ju hända grejer. Ja, ja. Det kan ju suga till en jumske när man minst har några. Ja, verkligen. Han har ju till en jumske. Det har ingenting med verkligheten att göra. Det, här är, bara, det är bara fiktiv redogörelse. Men det är roligt att du ändå liksom anför 52 som väldigt, väldigt gammalt när du själv är 51. Ja, ja <laughs> det är någonting. Ja. Nej, men jag, jag är ju så här, känner mig jävligt besläktad med Karina på det mm. sättet att jag också är så jävla vital. Mm. <laughs> men, men de driver kafé. Karina är ju tidigare så här, hon har jobbat jättemycket i vård och omsorg. Mm. Jobbat på LSS-boenden, hemtjänst. Alltså en riktig så här, ta, hon har tagen liksom. Mm. Hon är så här, otroligt hög arbetsmoral. Mm. Och så har de plockat med sig där in i det här lilla kaféet där Mattiasen kommer ju med från, från krogbranschen. Han, eh, han lämnade ju Göteborg för Västerdalarna för att han träffade då Karina. Ja. Ju faktiskt eh, på en konsert på Ullevi. Vet du vilken vem det var? Uh, jag tror att det var... Jag tror att det var... Det var inte Håkan. Nej. Nej. Lale. Nej, det var U2 faktiskt. Ja. U2 på Ullevi. Ja. Ja. Uh, och Hur gammal var, var Mattias då? Han var 13. Ja. <laughs> Och hon var 26. Nej, vänta nu. <laughs> vänta nu. Har, är, de alltid, är hon alltid dubbelt så gammal? Eh, eh, nej, men, men vad blir det nu då? Alltså, om det är 26 års åldersskillnad då? Ja. Då, då var det då, då var han, då var då var 39 då. Ja. Och han var det, var ju, det tycker jag ändå lite ungt för en kvinna. Ja, men, det men, men, men så här, de träffades ju då. Ja. Eh, och sen, men då blir det mer så här att de börjar snacka lite grann. Mm. Och sen så, men han, han, han kunde liksom inte glömma henne. Mm. Han tyckte hon var så jävla fräsch liksom. mm. Men hon var inte så här, hon höll inte på att talla på en trettåring. Liksom. Hon, hon var inte brottslig. Hon var ihop med, med Tommy då. Ja, verkligen. verkligen. Och, men sen sådär, apropå sliding doors. Så några år senare då, när, när, när Mattias fyller 19. Mm. Då är han tillbaka i Göteborg. Bara med, med tjejgänget. Mm. På, gå på, på en vanlig krogrunda mm. på Avenyn. Kör med liksom klassiska nattklubbsgrejen. Och då jobbar han som bartender där. Och sen på något sätt så, han, hon känner inte igen honom, men han känner igen henne. För hon har ju inte förändrats så mycket på de här nej, åren, men nej. han har ju förändrats från en... en, en han har ju liksom in, han kommer från inte hår på, eh, i, i, på, på picken, till hår på picken. Ganska mycket hår på picken. Ja, verkligen. Alltså, han är rätt, lite ganska buskig. Ja, men det är oroligt att han är så här också blond, så att han ser ut ja. som Art Garfunkel där nere liksom. Så, riktigt buskig så. Men och då liksom så frågar han så här, kommer du ihåg det här Ullevi när du liksom så här, skojflörtade med den här liksom så här, ganska brådmogna och liksom, ganska gängliga 13-åringen och så ja det är du och då bam och sen ja. dess liksom, har, har de inte varit ifrån varandra en då dag. tror jag egentligen att det var mer Karina som hade lite issues eftersom hennes son är bara fyra år yngre Mm. Än, äh, än vad, vad Mattias är. Precis, men slutet har gått allting gott. Mm. För nu jobbar ju sonen också på kaféet. Ja. Och äh, hon har ju då... Äh, alltså, äh, Mattias är då plastpappa. Men också en av bästa kompisarna. Med, med Leon. Den ja, killen. Leon, ja. Och ja. De, kör, de kör ju också rätt mycket paddel. Och, mm. Precis. Mm. De, de har en paddelhall <coughs> i Stora mm. Floda. Som, mm. som de hänger på mycket och eh, jag kan rekommendera kaféet. För det är ju eh, det är ekologiskt. Det är jättegott. Det är alltså klassiska gamla bakverk. Mm. Det är så här toska, toska kaka. Och det är, ja, men det är ju jättegoda våfflor. Och, alltså Katala- det är, katalaner. Ja, katalaner. Självklart. Mm. Inga vanliga massariner här inte. Nej. Utan det är liksom lite hallon och kanske mm. citronsest. Ja, nej, citronsest. Är, då, jag vill hävda att citronsest är massarin. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Men jag, jag, det, jag kan ha fel där. Mm. Mm. Ja men i alla fall Jättekul Mattias att du är med Och eh, jättekul att Karina Hoppas att Karina också är med på ett mm. Men om, om Mattias betalar så kan man ju säga att Karina är med I familjemedlemskap där ja, Exakt, exakt. Eh, Vi har också Jessica Frändås Jessica Frändås Jessica Kul. Frändås är, är med oss mm. Äntligen en volleybolldomare eller hur? Ja precis <laughs> Nej men hon är ju gammal volleybollspelare från mm. Engelholm Japp Eh, drog korsbandet vid 17 års ålder mm. var, var liksom lika lovande som systrarna Hak var på väg ut till Italien men eh, systrarna Hak två volleybollspelare eller beachvolleyspelare eh, vanliga volleybollspelare ja, hur, jag tror att Isabel, du... Isabel Hak är ju då proffs i Italien vad jag vet. men jag tror att hon har en duktig syster hur fan men... kan du kunna svenska volleybollspelare ja, men är det någon volleybollspelare så är det väl Isabel Hak tänker jag som man kan jag kan ingen. Nej. 
Men du, du, men du vet att de vann EM-guld i härarna nu i beachvolley va? Uh, nej. Nej. <laughs> uh, nej. Men du och jag borde ju starta ett beachvolley-lag. Jag har ju så, jag har så jävla piss. Jag har, det är nollboll i mig. Är det nollboll? Alltså det spelar ingen ja. roll att jag skulle vara fyra meter lång. Så det inte roll men du kan stå längst fram vid nät och bara liksom blocka. Ja, du kan lära dig blocka. Jag kan blocka ner den på min sida nätet. Ja, det men, jag kan... <laughs> men, det, men det är ju bättre än ingenting. <laughs> Men, men Jessica men, är lite så här damvolleybollens motsvarighet till Jonas Eriksson. Eh, ja, men <laughs> hon, hon har ju liksom hon har ju så här, hon ju, älskar ju volleyboll. Mm. Så när, när, liksom, när knät satte stopp för en elitkarriär mm. så känner hon men nu ska jag döma volleyboll. Så hon dömer både herrar och damer mm. på, på elitnivå internationellt. Och, eh, vad, vad heter den stora? Det var inte Champions League i herrvolleyboll. Eh, jag vet inte vad det är, om det är Europakuppen eller Champions League. Mm. Mm. Men eh, det är en jättestor sport i, i södra Europa. Mm. Och, eh, och det var ju så hon träffade sin man Francesco också. Mm. Eh, som är... Volleybolldomare också eller? Nej, nej han, är, han är spelare. Mm. Vilket lag? Eh, han spelar i eh, Forza Milano. Jaha. <laughs> ett, ett påhittat lag. <laughs> nej, nej, jag skojar bara. Han spelar för eh, Hellas Torino. Jag ja, jag tänkte att han var från Torino. Ja. Jag, jag tänkte att han egentligen var mekaniker på Fiat. Eh, precis, eh, ja. Men, men... Han, är, nej, han, är ju, eh, han är tjänsteman va? Ja. Volleyboll är en typisk tjänstemannsport. Ja, det, det. det är som mm. simningorientering. Det drar, drar till sig eh, boklärare va? Mm. På det sättet. Finns det någon enstaka som inte har gått ut högstadiet. Men, men i övrigt så är det studiesar. Pluggisar. Eh, men så hon, hon har nu Turin som bas. Och eh, älskar ju den delen av Europa. Mm. Hon tycker att det här liksom, det är på något sätt hjärtlandet. Mm. För att använda en sliten när det var det där, det där kan hon ju hon komma ihop sig med sin syrra om. Så syra om, säger så att det är hjärtlandet bara för att du bor där Jessica mm. för mig är hon, hon hänvisar till de här gamla kopplingarna just att att, att Turin med Omnej det är ju liksom lika nära Frankrike och Schweiz och Tyskland som, mm. som Italien det är liksom en det är, som, det är som Italiens Barcelona kan man säga mm. på det sättet att det är liksom, de har blickarna vända utåt även om de ligger lite sådär för sig själv där, liksom, omgiven av berg och så vidare. Var på, var på syrran då Anna eh, tar liksom deras gamla skolatlas mm. klipper ut hela Europakartan mm. klipper ut en kartongbit i samma form, mm. limmar på kartan, sätter, sätter hela skiten på en nål och ser mm. vad det väger jämt. Just det. Och upptäcker att det är någonstans i Pragtrakten. Och mm. säger, vad säger du nu då Jessica? Just det, precis. Det här, så, så där kan det giddigt kan bli men det beror på att hennes syra lite dåligt ölsinne också. Ja, precis. Jessica och, dricker inte. Nej, nej, självklart nej. inte. Men Francesco, han tycker ju om att, att ta sig en liten lite glas vin. Ja. Men där bor de med två barn. Mm. Två små lintottar. Mm. Benito och Adolfo. Ja, precis. För att eh, Jessica har ju såklart sunda värderingar. Francesco är lite mer åt lägga nordhållet. Sådär. Ja, men, men fascismen är ju inte så farlig i Italien så på det sättet utan det är ju mer, ja, men det är mer ett sätt att leva vill jag säga men det är ju det är liksom, har ju en plats i italiensk historia och den platsen den är, den är ju där på något sätt och Francesco tycker väl att ja, men lite lagordning ordning och reda och så och lite andra grejer sådär och att, att människor är olika och, och, och lite, liksom det är väl tycker inte vi heller några konstigheter Nej, 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 nej. Alltså nu när Jessica har gått in här som, som uh, Patreon så, så kan inte vi sitta och kritisera hennes mans politiska nej. åsikter. Det vore ju det vore helt fruktansvärt. Nej. Alltså vi, vi, nu tycker jag vi tar på oss så här, så här, public service-hatten här ja. och konstaterar liksom att så länge det inte är så här antidemokratiska åsikter, vilket ju fascismen är då i och för sig, mm. men, men den här lite mysfascismen som, 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 som Francesco liksom mm. eftersträvar, det handlar mm. inte om att Eh, någon diktatur Nej. utan det är bara att få någon jävla ordning på det var liksom. och vi vill inte spekulera på något sätt i vad du eh, står politiskt Jessica för vi respekterar valhemlighet herregud ja. precis du röstade speciellt på du... den italienska valhemligheten mm. ja. <laughs> <laughs> vad det nu heter på italienska secreto de elezione <laughs> skriker Francesco varje gång secreto de elezione spaghetti carbonara men så att det är ju ja. fan det är ju, är ju, han, han, det, är ju, det är ju det som är härligt med Francesco att han är ju från, mm. från, från äh, Neapel mm. 
Alltså han har ju det här liksom, sydländska italienska. Mm. Man får vara lite så här klyschig då. Mm. För att han är ju lite mer... Nu sitter du med ett sånt här vitt linne. Mm. Men det är ju, alltså, han sitter ju med ett vitt linne vid köksbordet. Mm. Och äter pasta så att det stänker mm. lite så här, tomatsås mm. på linnet. Och så, mm. så, så tar han det och så slänger mm. han i tvättkorgen som nonna då. Ja. Alltså som hans mamma då. Ja. Nonna skriker han. Som, som, bor, som bor då i liksom, gamla pigkammaren i lägenheten. Så hon tvättar ju <laughs> såklart. Och Jessica tycker att det är så kul att bo, ja. bo med sin svärmor. Ja. Ja. Han är sammansatt tjänsteman på Fiat ihop mm. med en volleybolldomare mm. från Neapel, wife beater, linne, pasta mm. och fascist. Det är ja. en otroligt sammansatt karaktär. Ja, verkligen. Men, Men det är det som gör honom så spännande. Det är, mm. väl, det, var, det är väl det som gjorde att Jessica föll för honom. Ja, och det kan också vara det som gör att Jessica gillar mm. fyra meter som, är också, som innehåller så mycket. Ja, och som är också, också är, precis som Francesco, det innehåller två killar som är två meter långa. Ja, exakt. Om du som lyssnar på det här också vill vill stötta oss med bidrag per avsnitt så går du in på patreon.com snedstreck fyra meter och får ditt livshistoria uppläst. Mm. Det här är ju inte, ni låter kanske lite som att vi hittar på, hittar på men vi har gjort research. Nej, men de här, allt det här som vi säger nu är ju skrivet. Mm, exakt, vi läser innan till från eh, noga utskrivna pappers som vi sen kör i en sån här dokument att <laughs> markera hur hemligt det är. Ja, vi shreddar. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Men du, eh, Anders, hur känner du inför, eh, inför allt som händer? Det är sex, sex månader sedan det blodiga kriget i Ukraina började. Oj, det var, det var, en, det var en vändpunkt i avsnittet som jag inte hade väntat mig. Ah. Uh, oh. alltså jag såg precis nu en pushnotis på DN att någon, någon ukrainsk författare skriver att det går inte att undvika ett europeiskt storkrig. Nej. Och det är lite det man går och, och, och gruvar sig för. Jag tycker att när sommaren har... Sommaren och värmen och semestertiden har på något sätt gjort att eh, kriget i Ukraina har fallit lite... Ja, äh, vad fan. Man är ju ja. som brusad största delen av tiden. Och alkohol är ju väldigt bra för att ta bort ångest. Men ja, nu... men det är väl som är med allting. Hur, hur hemskt det än är att man, man kan ju inte hålla på och ha det top of mind hela tiden. Nej. Alltså, kriget i Ukraina... I början var det bara kriget i Ukraina. Men ja. nu är det bara... Nu har det liksom, liksom trillat ner liksom mm. likt så här... Likt vi själva på en badmintonstege. Mm. Där vi plötsligt upptäckte att vi var inte så bra. Så vi kunde inte spela Division 3 i badmintonstegen. Nej. Utan vi åker ner liksom långsamt. Ja. Och så är det med, den här, med de här nyheterna också. Tyvärr. Ja. Eller det är klart att det står i tidningen varje dag. Men, men, men det är som att man har liksom ett begränsat utrymme. Och man orkar inte. Men jag, men jag tycker man märker att nu så kommer. Gör kriget i Ukraina någon slags comeback. Mm. I nyhets. Eller vad är det du ville säga kanske? Ja, men jag vet inte om jag... Ja, men det är väl, det, det är väl mycket för att det är ett halvår sedan att det liksom, ja. nu är det så här, ja, nu... Och igår var det Själstenhetsdagen och ja. eh, det var något bombattentat mot en buss i östra Ukraina där mm. 25 personer dog. Ja. Ja, men jag tycker det är otäckt alltså. Ja, hela världsläget är inte bara kriget i Ukraina utan även klimatförändringarna och mm. även liksom det som händer i Kina med Taiwan och så här. Det är jävligt otäckt. Mm. Men jag tänkte om det är okej okay med dig så tänkte jag säga att vi i avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet så mm. lägger vi in eh, några länkar till, eh, till organisationer som man kan stödja ja. eh, när det gäller Ukraina. Ja. Och jag, eh, man, kan ju stödja, liksom, man kan ju skicka till Röda Korset och så. Men mm. sen så jag hittade en sida som var Ukrainas regerings officiella sida och där finns det massa. Liksom, man kan ge humanitär mm. hjälp men man kan också om man vill så stödja direkt till ukrainska trupperna. Mm. Alltså krigsmaterial och sådär. Vilket jag tycker är... Jag tycker det känns ganska sympatiskt. Alltså krig är fruktansvärt. Men det är någonting med det där med att... Ja men så här, skänk pengar till barns psykiska hälsa i Ukraina. Ja men kanske klarar de sig ändå. 
Men de behöver ju kanske de behöver ju lastbilar och filtar till armén. Alltså förstår jag menar? Ja, ja, ja. Eh, och, och även vapen såklart. Men, men, eh, men att det ofta blir så här att man att man liksom lite håller på att fegstötta. Det är samma sak som att ja, men barncancerfonden, absolut. Det är så, men det är alltså, alltså all, alla insamlingsgalor handlar om barncancerfonden. Men det är mm. ingen som handlar om... Alltså nu, musikhjälpen är ju lite bättre. De, 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 de stöttar ju till exempel alltså kvinnlig könsstympning och, och, och alltså, alltså den typen mm. av så här, lite mer vidriga mm. grejer. Alltså cancer är ju, missförstår mig rätt, är också vidrigt, men mm. Det pågår ju cancerforskning och det, liksom, det går ju bra för många barn. Men mm. på något sätt att man väljer den lätta utvägen. Och ja, jag tycker kanske att man ska överväga att stötta direkt istället. Ja, absolut. Sen så, sen så är det lite nästan ironiskt att vi, vi kan ju inte... Det finns ju ingen, ingen utanför Ukraina som kan gå in i kriget. Men alla hejar på Ukraina och det ligger hela Europas intresse att de lyckas hålla ryssarna stången. Så det är också lite så här fegspel att man... Man måste stötta dem och så stå utanför och hoppas att de klarar kriget. Mm. Och så säga, ge dem, vi ger, ni, ger er allt vi har. Men vi kan tyvärr inte gå in själva och hjälpa till. Vi kan däremot köra in. Mm. Uh, men jag, men det, jag, har ju, jag tror jag har gett mer pengar eller pantburkar till min lokala tiggare på Coop än vad jag gett till Ukraina. Uh. Ja, och hon, jag, jag ger gärna till henne men det, jag har ju, alltså det är så lätt att inte göra det bara. Uh. Men nu ska jag, nu ska jag verkligen uh. göra det. Ja. Jag uppmuntrar alla lyssnare som jag tycker att ni är ju väldigt tänkande, resonerande människor. Så gör det. Gå in och skänk en slant till Ukraina nu. Men sen också på något sätt att vi, vi fortfarande är, det är en gammal grej men nu blir det, kommer det bli mer och mer aktuellt när hösten kommer att vi fortfarande är, är, har en energikris i Europa. Mm. Och eh, den kommer att göra att stödet för Ryssland eller Ukraina minskar mm. ju kallare det blir och ju dyrare elen blir. Det kommer så kommer det bli. Mm. Det kommer komma finnas stora po- eh, ekonomier i Europa som mm. kommer att säga vänta, vänta, de här sanktionerna om Ryssland vi måste stoppa mm. dem. Ja. Så därför så är det väl också en solidaritetshandling att försöka leva lite grönare och att försöka förbruka mindre energi och kanske tänka efter en gång till innan man höjer temperaturen. Ja, så, men du får gnälla hur mycket du vill på att Miljöpartiet har lagt ner två reaktorer eller vad det är. Mm. Men gör gärna det men, men eh, om vi alla sparar energi så kommer det hjälpa ja. på väldigt, väldigt alltså, avlägsna ja. vägar. Och det, det, det tycker jag det är man väl mest rädd för att mm. det här massiva stödet för Ukraina som fortfarande är starkt. Och jag, såg, jag hörde att cancer, barncancerfondens de, de, det går bra för dem fortfarande men det har eh, det de samlar in har minskat ganska ja. mycket ja. efter kriget i Ukraina för att nu vänder folk blicken dit så att ja. folk väljer verkligen Ukraina. Ja. Men eh, när stora ekonomier som jag tror framförallt Ungern och Turkiet och så här känner att vad fan vad det är, vad, vilken lågkonjunktur blir det nu då? Mm, mm. Helvetet vad folk inte har köpkraft, det här går inte. Nej. Och sen så säger vi nu, nu, får, nu får vi låta ryssarna göra det de vill liksom. mm, mm. Det är man ju livrädd för. Just det. När, när liksom marknadsekonomin får bestämma. För det är lite så. Det, är ju, det här fuckar ju med hela det ekonomiska systemet. Mm, mm. Men eh, tror du... Alltså, om, om någon skulle skjuta Putin, tror du det skulle förändra något? Jag, jag tror inte det. Nej. Jag tror skulle det bara dyka upp någon annan då? Ja, det skulle det göra. Det skulle, förmodligen så skulle det väl, väl bli någon form av liksom förändring av läget. Men jag tror att det här är ett grundläge. Där som Putin... Om det inte fanns ett sånt där grundläge så skulle inte Putin kunna driva det här kriget. Jag, jag är väldigt svårt att se att, att, han, är, att han ensam är skyldig till ja. liksom, det här. Ja. Men du, kommer vi lyckas prata om något annat nu? Eller har <laughs> sänkt temperaturen så mycket att vi bara ska säga tack och hej? Ja, vi var ju verkligen uppe på en bra, bra ställe där efter att du hade kommit på att Francesco var fascist. Ja, ja, då kände ja. jag så här, nu hur man, nu jävlar nu. Och sen ja. så bara, eh, var det som att åka in i en bergväg ja. av allvar. Men, ja, men jag, jag har en grej vi kan prata om. Ja. Det, det, är, det är också egentligen inte jättekul, men vi kan prata om det. För det, vi har blivit grundlurade. Men, men för att avsluta det här så... Så, är, så, så känner man ju... Jag kommer ihåg när jag var liten så var jag så jävla rädd för tredje världskriget. Då var jag ju barn. Och ett barns skräck är ju liksom fullständigt o- oändlig. Därför att man har ingen, ingen fakta, man har bara fantasi. Men jag känner mig nästan oroligare idag mm. för världsläget än vad jag gjorde 1979. När jag gick och frågade pappa så här, tror du att det kommer bli ett tredje världskrig, pappa? Nej, det tror jag faktiskt inte. Mm. <laughs> så. Dear Mr. Brezhnev and Mr. Carter, ah, please ah. stop the cold war. Exakt, exakt. Don't... Don't, 
don't use your nuclear powers. Mm. <laughs> jag hörde att, att om ett globalt kärnvapenkrig skulle starta mm. då skulle 99% av Sveriges befolkning dö av svält. Ja. Ah. Men det är intressant att det är liksom inte bomber man dör av utan det är liksom efterverkningen. Ja, det är liksom att det blir ett sotlager i atmosfären som gör att det går inte att odla något Nej. här. Och folk kommer, ekonomin kommer att göra att folk kommer inte att exportera liksom spannmål till Sverige utan vi kommer att svälta igen. Mm. Men en som kommer klara det, mm. Paolo Roberto. Ja, kommer Jag tror att han har ett... Ett jävla pastalager. Jag tänker också det. Han... I sin villa i Nacka eller var nu han bor någonstans. Ja, han bor ju där vid, vad fan heter det? Vid um, Björknäs. Den här viken som går in där. Björknäs. Ja, Skurusundet. Skurusundet. Ja. Men du, men fan vilken jävla stark nackaura han har. Eller det är vissa människor som har en nackaura. Har de inte det eller? Du håller inte med om att han har nackaura. Inte? Nej, nej men jag, jag är väl fast i kungen och kungsen. Jag tycker fortfarande att han har en sån här Rinkeby-aura. Ja, jag menar alltså, så här, för detta Rinkeby, för detta Järva, liksom rik, liksom flytta till något annat. Så. Mm. Men det är klart att han kunde ha flyttat till Bromma eller Danderyd. Men... Frågan är om man bor kvar där i Skuru. Mm. Men det var väl kanske så att han, alltså hans fru ville inte veta av honom, eller? När han hade köpt sex, eller? Det, det för, vet inte han hur historien förtäljer det. Nej. Det skulle ju kunna vara så att han har lyckats eh, be om hennes förlåtelse. Är det nu vi går in på flashback eller hittar vi på nu vad som hände med Paolo Roberto och hans fru? Ja, han dyker ju upp. Han har ju liksom på något sätt normaliserat läget. Ja. Han, dyker, han dyker upp och, och gör små inlägg ibland. Nu följer inte jag Paolo Roberto. Han är Roberto. duktig på att återuppfinna sig själv. Ja, och sen, så, sen tror jag att ekonomiskt så var det inte något större problem. Han hade liksom pengar, placerat pengar i olika pasta. Ja, men så det är väl bytte. så att han har det hette väl någonting med Paolo Roberto pasta liksom. Så, mm, men jag det tror gör att, det ju inte längre. Nej, det heter ju något så här mer neutralt va? Mm. 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 Vad heter det då? Den heter väl Benito Mussolini <laughs> pasta i pizza. Men, det hade funkat att sälja pasta på Benito Mussolini. Ja, men, men alltså, tror, tror du att svenska folket är liksom redo för en så här ironisk pasta eller så här lite postironisk eh, fascistpasta. Ja, men i Italien så skulle man kunna sälja en helt oironiskt. Ja, det, <laughs> precis. Det, det är så mycket vatten. Ja, men jag tänker på samma sätt som så här, vänstermänniskor går omkring med sån här... Che Guevara. Ja, men Che Guevara och hammaren och skäran på något små mm. pins och så. Mm. Att det snart normaliseras Mussolini så att han kan pryda, pryda pastasåsburkar. <laughs> som, som, som på stora sån här köplader utanför Milano så bara bunkrar man Benito Mussolinis pastasås. Ja, precis. Så. Hans pesto. Så här, eh, pastasås som består av så här tomat, paprika, vitlök, lök, olivolja och kommunistblod. <laughs> Det, problemet tror jag för italienarna med Benito Mussolini är att han var en jävla sopig diktator. Mm. Att han inte lyckades hålla fortet. Liksom. Nej, precis. Partisanerna faktiskt hängde honom. Ja, världens sämsta diktator. Ja, han var väl det. Ja. Um, uh, jag har en kompis från Reggio Emilia, Andrea. Mm. Hans morfar. Tror var, jag var Benito Mussolini? Nej, nej, nej. nej de var ju kommunister i hela ja. familjen. Men jag tror att det var... Om det, var en under andra världskriget så var han stationerad i Abyssinien eller i Etiopien. Etiopien där han hade en häst. Han skulle på något sätt handla om kommunikation. Mm. Så han skulle se till att den här hästen fanns på ett visst ställe. Hans, hans uppgift var att se till att inte lejonet upp hästen <laughs> under andra världskriget. Tydligen, och han var också väldigt, väldigt rädd för vilda djur. <laughs> och så att den där lilla italienska mannen från Reggio Emilia ja. under något träd i, ja. i, i, i ja. nuvarande Etiopien. Det är roligt att säga att hästen, hästen stod bunden vid trädet. Han satt upp i trädet. Det kom lejon. Han hoppade inte ner va? Han, det är inte till, 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 slut, till slut var det bara liksom så här, ett hästskelett och liksom tyglarna som satt, som satt kvar i trädet och han satt där uppe och så här, ett hästkadaver eh, 16as gamar ja. en, liten, en liten italienare uppe i träd men det är också så här, om du skickar en liten... det låter nästan som en pjäs av UNESCO ja, ja verkligen så jag kan se liksom scenografin på, ja. på dramatiskt men det är ju jävla fin scenografi det börjar ju liksom mm. när det är bara ett kadaver ja. och mycket handlar ju om också liksom mm. hans, hans upplevelse av stanken mm. 
Mm-hmm. Heter pjäsen Stanken? Ja, jag, jag, jag funderar just på vad den skulle heta. Men nu, börjar, nu är det plötsligt, ja. en, nu blir, blir det mer Camus nästan, eller? Ja, nej men alltså, nej, låt det vara Inesco. Ja, då får För det då vara kan Inesco. jag upp lite mer mot liksom andra grejer. Mm. Men är det så att det bara är den här lite, lilla italienen i trädet? Är det en monolog? Eller? Ja, det börjar med en monolog, med monolog som handlar om glass. Ja. Och det, och det är också, man får göra en mental utzoomning. Mm, man fattar det. att han sitter och drömmer om glass just där det. i trädet. Men är det så här ganska så här ingående utveckling, liksom utläggning om liksom hur man gör riktigt god gelato? Mm, exakt. <laughs> uh-huh. han, det, är en, det är egentligen en historieexposé om hur, uh-huh. hur Marco Polo då kom uh-huh. till, till Kina och upptäckte den här tekniken som man har liksom väl, i tusentals år uppe i Himalaya där det finns is. Uh-huh har liksom hets, hetsat upp ner kylan med saltvatten ja. för att kunna göra en bra kinesisk glass. Ja. Att ta med sig det till Venedig och där ligger Alperna där har de också tillgång till glaciäris och så kan de göra gelato då. Mm, just det. Varje gång jag går förbi ett ställe som serverar gelato då osäker jag min revolver kan jag säga. Jag hatar det hela ordet. Vi har gelato. Jag hatar det så mycket. <laughs> Verkligen. Men är det, är det okej? Okay. Men hatar du det mer än när någon på ett café säger så här. Vill du ha en chivresmörgås? <laughs> ja. Det gör det. Ja. Men gelato som, så här, som begrepp. Liksom. Det, är så, det är också ja. tråkigt. Men, det är, men, men, men någonting som är tråkigt med glass är att mm. det är så många som så här har någon slags idé om. Ja men du ska åka dit och göra världens bästa glass. Mm. För, för mig, alltså det är klart att det, jag kan ju känna skillnad på det som en, en jättegod hantverksglass och GBs så här, tresmak. Men mm. när jag går på, så här, på ett så här glassställe, alltså det, det är ganska mycket same same. Ja. Och det är samma sak med kaffe och andra ja. töntsnobberiprodukter. Verkligen. Fan, jag, jag föredrar ju GBs tresmak eller kanske Ikas mm. tresmak, choklad, apelsin, Ica vanil. basic. Choklad, apelsin, vanilj från Ica Basic. Ja. Det är den, kanske den godaste glassen som är gjord. Mm. Och det, blir också, det har väl att göra med ens uppväxt. Norr av Alperna. Du. Söder om Alperna också. Ja. Ursäkta Francesco. Men don't get me started. Don't get me started om Ica, Ica's ja. tresmak, choklad, apelsin, vanilj. Men det tror jag har att göra med ens upp, uppväxt. Man, man minns liksom smaken av den här glassen som mm. farmor drog upp i sin frysbox. Mm. Var ni så här också att ni, när det var så här ett litet glasspaket att ni barn skulle dela att det var så här, att ni skar den i fyra ja. lika stora delar. Så här. Ja. Så. Och sen ja. den som skar fick välja sist. Ja, den som, den, en delar en väljer. Ja, just det. Men det var ofta mm. två delar. Just det. Delade, jag och brorsan och sen så var det linealer och prylar med. <laughs> Fan i mig vinkelhake ja. för att snittet skulle bli rakt ja. Så en klöv med en, med en sån här cirkelsol. Det var en grundläggande kurs i geometri. På ja, något sätt, så här. Men också så här viktigt att dela med en, med en sån här mattkniv ja. så att inte snittet blir för brett. Ja, exakt. <laughs> en brödkniv är ju ändå liksom, kanske 0,25 mm. Men en sån här mattkniv är kanske 0,1 ja. mm. Vilket gör att så här, ja. då Själva snittet, du tappar mm. liksom inte så här glassvolym Nej. i, i Nej. snittet. Nej. <laughs> Fan, jag såg ett sånt jävla bra inslag, barn-tv-inslag för länge sedan. Så briljant instruktion till två barn. Det handlade om vänskap. Och så hade de fått en läsk. Och så hade mm. inslagsproducenten sagt, dela den här lika nu. Mm. Och hur de här två flickorna satt med två glas och hällde. Det var så jävla fint inslag. Så här. Ja, ja. Och sen handlade det inte om att dela läsk. Men det är så här... För att ha en ingång på den så fick vi se hur de beter sig när de delar en, en, liksom en 33 centiliters pommak exakt lika. Just det. Jävla ja. fint. Och sen börjar de prata om fördelningspolitik kopplat till riksdagspartierna. <laughs> exakt. exakt. <laughs> Men du, jag, jag, kan ju bara, jag kan ju bara bli lite ledsen över en sak mm. kring det som har hänt de senaste veckorna. Mm. Det var att när jag gjorde den här kulturenkäten i fyra meter... Mm. Att jag inte under bästa kulturupplevelse valde Unescos stanken. <laughs> Men i övrigt är jag nöjd med mina ja, svar. Jag är jävligt nöjd med oss att vi lyckas gå från att prata om kriget i Ukraina till att börja prata om gelato. Det säger mm. något om hur, hur vi liksom söker fast mark. Det är nästan naturlagsbundet hur man slänger in det här mm. fruktansvärda kriget och hotet om tredje världskriget och ändå hamnar vi mm. i glass. Det är ju en motsvarighet. Där blir det tryggt. Ja, det är motsvarighet det. till David Sundins fråga om du bara fick välja en pizza. Ja, exakt. <laughs> Men du, eh, vi ska tacka våra patrons ja. och vi ska uppmana folk att bli patron genom att gå in på eh, patreon.com snedstreck fyra meter och mm. bli, bli avsnittsdonator. Mm. Det är inte lika allvarligt som att bli eh, organdonator. Det är, det är allvarligt på ett annat sätt. Mm. För det handlar om två kulturarbetares 
rätt till liv och bröd va? Mm. Men gå in där Man kan ge dollar eller kronor fem, En femma eller en tio per avsnitt mm. Då blir vi jätteglada, jätteglada. Och då kommer vi, vi ska återkomma med något, Någonting kommer hända i höst någonting, mm. Någon live grej mm. för, för Patreons ja. Sen skulle jag också vilja tipsa om att följa eh, Min kompis Fritte Fritsson på Instagram För eh, i morse I morse levererade han dagens första asgarv Med sitt inlägg Det var dagens nyheter man såg framsidan, man såg en rubrik delvis dold där det stod det Märta vi jag vill införa progressiv och sen så så backade mot honom så var det kapitalskatt och då hade du skrivit jag tror de menade progressiv rock <laughs> jag är på skatta igen ja, vad kul. Alltså, men, det, men det, var, det var väl ett skämt kanske designat främst för Anders Baring. ja tack men eh, också till andra i min, min tittarkrets ja. tyckte jag fick lite dåligt betalt som vanligt men jag, jag ska inte vara bitter men det, vara bitter. det är, det är en, en morgon mitt i livet, Ukraina-kriget mm. pågår det men det är som är den här podden mm. vi har inte lika många lyssnare som Alex och Sigge Nej. men de som lyssnar, ja. jävlar ja. vilken alltså vilken, eh, vilken lyssnare Ja, alltså. ja, ja. Helvete. Det är Stort tack det är till er. Som ett, den dekokt av briljans. Så är det. Och eh, jag kan ju bara kort plugga också att eh, oslipat.com där finns alla biljetter i princip ute till hela höstsäsongen. Mm. Eh, Uppsala, Stockholm, Malmö, Lund eh, och sen kommer det Jönköping, Landskrona sen så småningom. Det är nästan 30 föreställningar i höst. Så att det finns om du inte bor i Gällivare så finns det oftast en föreställning nära där du bor. Mm. Och bor du där uppe, ta, ta tåget ner helst. Bor du i Gällivare så är ju 40 mil ganska nära. Så då har du bara 40 mil kvar. Ja men alltså Gällivare menar så att man kan ta ett nattåg ner till Stockholm. Ja. Är det Uppsala ännu bättre? Ja, du tjänar ju en timme. Ja oh, herregud. Ja. Och så kan man bo över på Gillet eller kan ja. Uppland eller något annat hotell som ja. fanns när jag var liten. Vet inte om det finns längre. Ja, vart när jag sett oslipat. Du tog du tåget och så. Nej, jag körde ner och körde upp. <laughs> Men du, stort tack för den här veckan Anders. Tack själv. Ha det bra. Vi ses nästa. Hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.